0: 市川隆の
1: 国際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。ようちゃん、このね。うんうんポッドキャストもね、はい、何回目だこ
1: れ、えー、と今回は244回目です,ね回で
0: すよね、はいまあえーと。5年、ちょっと,とね、えー、何週か飛んでるところもあったりするので、5年ぐらい続いてるかな、もうちょっとしたら5年かな、はい、っていうところですよね。で、あの必ずね、まあ、いいか悪いかは別としても、雑談から入るじゃないですかそうです、ねで。雑談いらないっていう人の意見もあるのかもしれないけど、僕はほとんどあのエゴさしない人なので。あんま気にしてないわけですよ。まあ申し訳ない、そんなことはどうでもいいでしょうみたいな。なんだけど逆に、あのあれがこの雑談があるからいいって言ってくれる人の話は聞くのよ。たまに言ってくれる人がいるわけ。はい、雑談いいっすねっどこで思いつくんですかって、その瞬間に思いつくんですしかなくて<笑>今もこれ喋りながら頭の中考えてますからね,すね,、はい、ね。この雑談で問い合わせが来たんですよね、お客さんから。白馬の物件決まりそうです。まあ、決まったけどね、実際。そしたらあの本当にねあの、どうなんですか、悪の話は。っていうので、1回、ズームやったら、だから、ずっと聞いてくれてるんだなと思ってだから、もっと、なんできっかけはってったら、ね、よくわかんないとか言われたんで、ちょっとそれは残念なんですが、<笑>結構ね、だから、まあ、本当に限られた時間の中で、でも雑談をするっていうことはですね、やっぱり、うーんトレンドを追ってるというか、まああんまりね、YouTube で雑談するっていう雰囲気じゃないんだろうかもしれないけど、こういうラジオ感覚なところで言うとね、それはそれであるのかなという気がするし、まあ、一タイトルの中に二、えー、粒かな、一粒で二度おいしいって昔のグリコのコマーシャルじゃないけど、<笑>いいですね、<笑>あれ意味わかるあれ一粒で二度おいしいってどういうことだと思うわ、あれ
1: 。度おいしい、一、まあ、回目は普通に食べておいしい、二回目は心もおいしいとかですかね惜しい
0: <笑>あのね。あのこう噛んでも美味しい舐めても美味しいのらしいよあれあ、ね、あ味が変わるらしいのあれで実際に書いてある書いてあったかな今,今は分かんないでなめるって発想がさキャラメル舐めるって発想はあんまないんだけど舐めてみるとちょっと違うのよあ味が
1: あ確かにそうかもしれないです、ねうん、
0: 噛んだ時のあれ中にア,アーモンドの粒がさ、はい、入ってたりするやつなのねだったのだからそんなこともあったりして一粒で二度美味しいいろ色い々ろボッドキャストの聞き方もあるかもししれないしここでやめる人がいてもいいかな<笑>という気もしますがでももう行きましょうかね本題に
1: はい今だからこそ勉強したい地政学陸続きの隣国との緊張感は日本人には到底理解できないですがというテーマですが市川さん、はい、お願いいたします地
0: 政、はいまあ、学というですね学問、うんまあ、正式な学問になってるかどうか僕はよく分かんないんですけど、まあ、結構ですね地政学という言葉あの土地,の地,まあ、地球の地政治の性学部、えー、知性学、えー、というのがありますとでこれは知性学っていうのは何かっていうと知性学は地理的条件から国家の行動を説明します国家の知性学をしってる語ってる方の本からなんだけど基本原理は何かというと国家の行動原理は生き残りである生き,残り生き残りである、まあ、これね国家だけじゃなくてさその鎌倉殿の話とかになるけど北条家を長続きさせるためにみんなそうやって来てるわけですよ。やっぱり子孫繁栄というかで国家の行動は行動原理は生き残りである隣国同士は対立するこの三原則があるんですよ敵の敵は味方
1: 敵の敵は味方
0: どこどこと仲悪い国がいますでそこのそこの国とは、この国が仲悪いということで意見が一致するから仲良くなりますみたいな感じだったりするわけだから、接してるところはどうしても対立する要素がある、だってこれね、だから、ご近所の問題にしたらいいのかな、悪いのかな、なかなかこれ難しい話なんだけど、隣人同士のも,も,も,もめ事ってさ、あるじゃん。そうですね、でかマンションとかだと直接やると問題あるから管理急にあの張,り張り紙があったりする
1: あそうです、ね、<笑>何かお気をつけてくださいねみたいな。はい、騒音と
0: かっていう話騒音問題って絶対あるわけですよ、うん、あと昔からうん例えば隣組という言葉はちょっとね古いんだけど田舎でさ隣の家とか周辺でさ何かあったら一緒に葬式の時にあれ何か出しましょうとかさあのそういう習風習とかがあったりして僕もちょっと埼玉の。片田舎で育つと周りにやっぱりそういう隣組みたいなのがあってうちの奥さんだって結婚した時に挨拶周りに行かされてたよそんな習慣田舎にはあるんだろうね今は分からないけどで,でも仲が良かったかっていうと必ずしもそうでもないやっぱり境界線で揉め事が起きたりさあの分かりやすく言うとこの木があのはみ出てて邪魔だとかさあるじゃないだから隣だからいいよいいよってやってるとっていう話とかあるじゃんこれがだから国言ってみれば国単位でも起きますよということでで隣国同士は対立するというのはもちろん全部がそんなことはないけど対立し圧倒的に強いところの隣だったらそこに寄り添うからあんまり対立しないだからアメリカとカナダってなかなかねカナダ空港に行くでしょそこから国際線に乗ろうとするでしょ。アメリカに行く人とアメリカ以外に行く人で分かれるんですよ。はい、アメリカの入国手続きがカナダの出国の時にでき,できるの。これすごいよね。だから向こう行ってだから入国する必要ないわけ。もう国内線の飛行機を国内線の空港に着くの、向こうは言ってみれば。だから、出国手続きは全部できちゃう。だから、アメリカとカナダは完全にあのアメリカ優位のカナダと仲いいみたいな、うん、元々イギリスから別れてきたみたいな。感じだからそこに揉めるこにもとはないだけどじゃあ中国とインド接してます仲良くないよだからインドの中に中華街ってないらしいよね中国人って必ず中華街作ったりするけどインドには作れないんだか作れないんだか分かんないんだけどでこれはやっぱりね何か人口がの多さとか国のパワーとかっていうことで拮抗、えー、したりしてると余計まあ敵じゃないけど仲いいかというと微妙だったりしてでその狭間のその際のところをどっちの国が取るか取らないかとかって話とかだからで日本は島国だからさ直接接してないわけですよ、うん、だけど尖閣諸島がどっちだとかさ、ね、北方領土の問題とかさあるじゃない、はい、これはあのもちろんあの海の領海権どっちが取ってるかっていうによってその漁業がどこまでできるかっていう問題とかもあるのでやっぱりよりねシビアだったりするじゃんでヨーロッパの歴史とかを調べればももう国自体がなくなくったりもしてるわけですよで平地で、これだからあのまた大河ドラマの話にもどうかもしれないけど武士の時代はその国取り合戦みたいなもんですよ。どこどこの武田軍が何かしてここを取ったというその領地を、ね、日本国内でやってった時にじゃあそれのうんと敵,を敵を通さないのは何かという自然的な区分けですよ。川があってさすがに通れないなここはみたいな。だからもともと県境はここの川にあったり。山があってここを越えてくるのすごい大変だなとかで一番簡単なのは平地平坦な地だったらすぐ乗っ取られたりするだからそのポーランドとかっていう国なんかはもう平地だったりするからもうこっちから攻めてきたこっちから攻めてきたみたいな形で結構やられたりするっていうのがやっぱりどうしてもあってで国家が成り立ってるとだってすごい乱暴な言い方をするとこれ何もなければ国家一つでいいっていうさ<笑>そういう考えもできなくはないじゃん。うんだけけど、まあそ,うねまあ、そうもいいかないわけでここを別になくす、なくさないってそういう話じゃないんだけどもその中で考えると僕、やっぱり、ね、圧倒的にその地政学的なところを考えた時に有利なのはやっぱアメリカだよねだって西も東も海だよもともとアメリカって西海岸はアメリカじゃなかったからこう東から攻めて,て全部アメリカにしちゃってでメキシコとの国境の問題とカナダに関してはだからそうやって仲良くやってるっていうふうに考えた時にあとはもちろん地図的に見るとミサイルが飛んでくるといろいろ問題あるのでって言いながら北朝鮮がアメリカまで飛ばすっていうのはそこしかやっぱなかったりするっていうふうに考えたりするとっていう状態なのでアメリカと大きな島国と考えればすごい有利だよねだってヨーロッパと接してないしっていう状態
1: そうです、ねうん
0: 、だから日本は小さい国だけどやっぱり GDP の世界の、ね、位置づけからすると、まあ、もちろん今、圧倒的にアメリカ対中国になってるんですよ。で、ロシアも、うん、これも僕が語るほど専門家じゃないので、なんとも言えないけど、昔は米ソ、冷戦時代ね、ソ連という国には力もあった、だけど、今は経済的なところの発展ということとか、人口規模とか、いろんなことを考えた時のキーワードからすると、アメリカは中国を意識しなきゃいけない。でそこにまたロシアがまたいろいろこんな状態になってきて、だヨーロッパの関係っていうのはまたちょっと違ったりするっていうふうに考えたりすると、クンドゥネあの一度ね、まあ、興味があるかないかは別としてですよ、この地政学という観点から物事を考えてみると分かるんじゃないかなという気はしますよね。ただ、ただただもちろん、そののクリミアあのねロ,ロシアがクリミア半島をあの、ウクライナのクリミア半島2014年に侵攻して、抑えたっていうのはもちろん国会に出れるというその港をね抑えるという意味でも必要性も当然あるんだけどそれだけじゃないいろんな関係とかあとだから本当はなんかねななんだっけなうんと文明の歴史と今後の読みみたいな本を書いてる人の話を読むと民族で一致するらしいのよ民族が同じだと親類だよねみたいな話になるので。基本的にはそこで戦争した戦争というか争いことは行いたくない。だから今回のウクライナの問題も、ウクライナとロシアの近さを考えたときに、それがまあ歴史をたどるともっと詳しいところで言うと違うんだとか、でも同じなんだみたいな。でも隣り合わせてるとさ、結局、の本当に隣り合ってるところっていうのは一番あの混じってるわけ。ただこれを日本だと分からないかもしれないけど、例えば昔ね、僕はマンションの。どかからお客さんん来るんですかっていう分析をしたわけ例えば埼玉県の川口の物件をやるときに、まあ、大きく東京からどのくらい来るかっていうのはあるかもしれないけど埼玉の中で川口じゃあ地元がどのくらい買えますかというのがあってで地元が例えば4割買いますと言ったらその次に買うのってどこの人だと思います結局何回かいろんなところでシミュレーションして調べたんだけど、はい、結局隣接してるとこなんですよ。やっぱり
1: ああ近いところで、ね、そう
0: そっからはその次に来るのだからすごく近いところはと隣り合わせたところねだから例えば川口と戸田も一緒ここう分かんないじゃんこ川口も戸田もっていうようなところの人からすると行きやすいんですよやっぱり生活圏変わんないからだからやっぱりね多分揉め事があってもそこら辺はごちゃごちゃしてんだろうね多分ねだけど大きく考えた時に対抗するしないとかって話とかやっぱりいろいろあって自然な川があるとやっぱり全然違ったりするじゃな、ね、い。僕埼玉県出身だからだけど大宮にいると川越は遠いわけやっぱ荒川がどーんと間に入ってるから距離的にはものすごい近いんだけどやっぱ東京に行く方が近かったりするじゃないっていうのっていうのは十分あるよねというふうに思うのでまあせっかくね海外の不動産の話も僕もしてますけどまあ世界史を学ぶというか世界史を学ぶとかその地政学ということなんかを地理も含めてね考えるっていうのは、まあ、こういう機会にねぜひ皆さん勉強していただきたいなと地球儀を見ると全然見方が変わるよねあれカナダとロシアって北極圏を挟んですごい近いじゃん
1: そうですねそういった改めて見ると分かりますねそうそう
0: そうって思うといつも見てる平たい、えー、とメルカトル図法ってやつかの世界地図だとものすごくこう歪曲してるというかさでもうちの会社にもああいう世界は一つ的な地球儀みたいなものがあるじゃないあれは常にそういう見方をしてあの見ていきたいなといううちの象徴なのであのぜひねそんな感じで勉強をしましょうというとこですかね
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。